0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Spieleveteran-Podcast 294 ist frisch gebacken aus dem Ofen gekommen und duftet ganz vorzüglich, hoffe ich doch. Und ich begrüße meinen Mitbäcker, Heinrich Lenhardt. Wow, du willst wirklich nicht die Details über meinen Duschgel und mein Dio
0: am Morgen erfahren? Das mit dem frischen Duft ist ja sehr optimistisch, aber ich hoffe, es wird <lacht> eine dufte
1: Sendung, <lacht> lieber Jörg Langer. Also nur, um da keinen falschen Verdacht aufkommen zu lassen, ich will nicht an dir schnuppern. Ich habe mir vorgestellt, dass wenn unser Podcast dann in den Gehörgängen unserer werten Zuhörer landet, dass er dann... Duftet. Hm, ich denke noch mal über diese Allegorie nach. Aber auf jeden Fall schön, dass du da bist, Heinrich. Das ganze Schnuppern ist ja auch eher Schnuppe. Deswegen
0: gucken wir verzweifelt auf das heutige Programm, um mal hier ein paar ernsthafte Gesprächsbeiträge einzubringen. Oh, es ist die Saison der spannenden alten Spiele. Oder sind sie neu oder doch nicht? Oder wie
1: oft wurden sie schon geremade? Oder geremastert oder wie auch immer. Und heute haben wir so einen Kandidaten, der ist nicht einmal geremastert worden, sondern jetzt schon das zweite Mal oder geremaked. Es geht nachher um Tactics Ogre Reborn. Und da Heinrich und ich zusammen nicht genügend Angriffspunkte äh, vereinen, um dieser Aufgabe uns zu stellen, haben wir einen Gastkrieger eingeladen, und zwar den Michael Oger hengst Und bevor wir den in der Sendung
0: begrüßen, gibt es natürlich wieder ein bisschen News und Spielberichte und Hörerpost. Und also jetzt hast du mich ja ins Grübeln gebracht, Sagt man jetzt, es ist geremaked worden oder ist es geremaked
1: worden? Geremaked, du nimmst quasi das Lehnwort und äh, deklinierst es nach deutschen Regeln durch. Da kommen ganz super äh, fiese Sachen zusammen. Zum Beispiel darfst du da nicht das englische äh, ET hinten machen, sondern du musst das, glaube ich, korrekt sogar schreiben. Geremaked, also a k t
0: Okay, also bei der nächsten großen Rechtschreibreform sitzt du mit im Gremium. Das nein, 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 diese vielen Dank. Kultusminister,
1: Und die wissen ja eh von nichts, sondern … Genau, nein, also wir reden einfach so, dass wir uns hoffentlich verständlich machen können, Und es ist ja eh der alte Streit, wann spricht man von einem Remaster und wann von einem Remake. Und es gibt dann die Partei, die sagt, also ein ein Remake, das muss von vorne bis hinten komplett neu sein. Und dann gibt es andere, die sagen, ein ein Remaster ist quasi nur, wenn es in der Auflösung sich verbessert oder die Grafiken leicht überarbeitet werden. Und das Tactics Ogre, da kann man schon vorweggreifen, ist überwiegend geremastert, aber hat auch einige neue Funktionen und Komfortfunktionen und das ist natürlich dann ein Remake-Teil und letzten Endes ist das doch völlig Wurst, Hauptsache wir können euch nachher vermitteln, ob es uns Spaß gemacht hat und ob es euch Spaß machen könnte. Spaß machen uns die
0: Aussichten auf das neue Jahr. Es kann ja nur noch besser werden. Gut, das haben wir nach äh, Ausbruch der Pandemie auch immer gesagt. Und dann kamen noch diverse andere Krisen und Kriege dazu. Aber nächstes Jahr wird es zumindest in spielerischer Hinsicht besser. 2022 war ja ein bisschen dünn, gerade so mit den großen AAA-Releases. Und äh, ein Termin scheint sich zu verdichten. Diablo 4 kommt ja auch schon nächstes Jahr. Nachdem wir uns alle von dem Free-to-Clay-Shock mit Immortal hoffentlich erholt haben. Das soll für April 2023 im Kalender stehen. Worauf stützen sich denn
1: diese Gerüchte küche düfte Die äh, stützen sich einmal auf das, was Blizzard schon längst gesagt hat, was auf ungefähr dieses Datum hingewiesen hat, schon ein bisschen aus meiner Sicht. Und zum anderen auf das, was gleich zwei Webseiten aufgrund einer anonymen insider erfahren haben wollen und äh, das Gerücht geht auch ein bisschen weiter, weil es wird nicht nur über den äh, Launch-Termin geredet oder den Launch-Monat, nämlich eben April 2023, sondern, und das lässt sich dann in nicht allzu ferner Zukunft auch mal überprüfen, es soll dann auch noch in, bei den Game Awards im Dezember dieses Jahres äh, die Vorbestellung starten. Und ich sag's mal so, wenn das der Fall ist, dann wird wahrscheinlich im Dezember auch der Termin genannt werden. Dann können wir ja sehen, ob es wirklich im April kommt. Genau, also das ist am 8.12. diese Veranstaltung, auch
0: nicht mehr so lang hin. Und äh, ja, Vorbestellung, dann soll man auch in die Early Access Phase oder Beta, wie sie es auch nennen, rein. Vielleicht sogar schon im Februar und im April dann so richtig. Aber das ist natürlich alles spekuliert. Weil du bist nicht der Insider, der immer solche Sachen ausplaudert. Ich Nee, auch überhaupt nicht.
1: nicht. Äh, wobei, also ich freue mich ja schon auf Diablo 4. Ich, ich war ja derjenige in der Runde, der bei Diablo 2 Resurrected äh, ein bisschen weniger begeistert war als du und Roland. Aber auf Diablo 4 freue ich mich erstmal sehr, bis mir das Gegenteil äh, bewiesen wird. Ja, etwas gedämpft ist vielleicht die
0: Freude auf die nächste Fußball WM. Die ganzen Begleitumstände brauchen wir hier nicht noch mal auszudiskutieren. Auf jeden Fall kann man in den, ja in Kürze. Ich glaube, wenn der Podcast draußen ist, ist der Patch dann wohl schon draußen mit dem kostenlosen Update zu FIFA 23, der aktuellen Fußballsimulation. Und dieser Update beschert den WM-Modus. Und da kann ich dann endlich mal mit Kanada ins Finale einziehen. Da werden wir aber eher nächste Woche vielleicht noch ein bisschen drüber plaudern. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren, denn das ist dann auch unser unauffälliger Hinweis auf unser volles Patreon-Programm. Denn wer die Spieleveteranin mit 5 Dollar im Monat unterstützt auf Patreon.com, wird ja verwöhnt mit der doppelten Menge an Episoden. Und wir planen für nächste Woche so ein bisschen was äh, naja, zu Fußball-WM. Es geht natürlich prima um ein altes Spiel, das wir da ausgraben werden aus dem Fußballbereich. Und da, war, ja, da hatten wir auch einen Gast. Und äh, deswegen das schon mal so zur Einstimmung. Ihr Ä- ja, wollt was nicht verraten, das Spiel. Ja, ich merke schon deine Vorfreude, Jörg, also gut, also Micro Pro Soccer ist fällig, der, ich will nicht sagen vergessene, aber nicht ganz so prominente Vorgänger von Sensible Soccer und Micropro Soccer hatte ja auch schon einen WM-Modus und da können wir dann den Direktvergleich machen mit, mit FIFA 23 sozusagen, also bei allen Vorbehalten, was so die FIFA und deren Korruptionsfreudigkeit angeht, das werde ich mir auf jeden Fall nicht verkneifen können, dabei in den neuen WM-Modus reinzuschnuppern. Und sogar zwei WM-Stadien, die kein Schwein kennt, werden nachgebildet, die da irgendwo in der Wüste stehen.
1: Naja gut. Ist aber, das ist eine schöne Aufgabe, weil es nicht so wahrscheinlich ist, dass da jemand sagt, nein, das Tor Ost 2, das hat aber eine um einen Meter geringere... Also das kann dir nicht passieren wahrscheinlich in Katar. <lacht> Es gibt noch viel mehr News. Also eine, wo man fast schon neidisch werden könnte. Die Switch von Nintendo hat jetzt 114 Millionen Stück verkauft. Natürlich über alle Einzelmodelle hinweg. Es gibt ja drei unterschiedliche. Die OLED, die äh, von dir jetzt auch neulich erstandene Lite Und die normale, die es auch schon in zwei Ausführungen gibt, wo die neueren eine längere Akkulaufzeit haben. Und 114 Millionen sind wirklich ein Wort. Aber... Die Company hat jetzt schon mal die Warnung ausgegeben, dass es jetzt im laufenden Fiscal Year weniger starke Verkäufe als zuletzt geben wird. Das ist auch relativ leicht zu erklären. Die äh, harte Corona-Zeit, wo viele Länder ihre Bevölkerung erstmal in den Lockdown geschickt haben oder zum Homeoffice verdonnert, ist doch in vielen Weltgegenden vorbei, mit Ausnahme von China und ein zwei anderen. Und äh, ich glaube, es gibt es einfach, jetzt haben alle erstmal ihre Switch gekauft und brauchen jetzt nicht noch eine. Spannender finde ich ja bei diesen
0: Geschäftsberichten so auch die Softwarezahlen. Da gab es ein Update so die Lifetime-Sales, also die meistverkauften Switch-Spiele. Und was ich sensationell finde, ist, wie sich der Animal Crossing New Horizon nach vorne pirscht, weil das meistverkaufte Switch-Spiel ist natürlich immer noch Mario Kart 8 Deluxe, 48,4 Millionen Einheiten. Aber laut Nintendo ist äh, das jüngste Animal Crossing auch schon bei 40,2 Millionen. Wow! Und das ist ja ein jüngeres Spiel. Und ich weiß nicht, ob sie bei Mario Kart 8 die Lachs da die Bundle-Verkäufe mitzählen oder nicht, äh, schwer zu sagen. Und dann kommt erstmal lange Zeit gar nichts. Also dann kommen irgendwelche Pokémons und Super Smash Brothers oder hier Zelda, Breath of the Wild, die sind alle im 20 plus Millionen Bereich. Aber dass
1: Animal Crossing an, an Mario Kart fast schon rangekommen ist, nicht schlecht. Ja, aber was ist Animal Crossing, lieber Heinrich? gegen die folgende Hardware, die ich jetzt vorstellen werde. Und wo ich um Ernsthaftigkeit bitte, ja, also keine, keine blöden Witze reißen, denn es hat ein Bastler tatsächlich aus zwei Commodore 64-Gehäusen und sehr viel weiterer Technik ein Akkordeon gebastelt oder ein ein Chiptune Akkordeon, das er nennt Komodorion, wenn ich es jetzt richtig gesagt habe. Und da habe ich erst gedacht, was für ein Blödsinn. Aber dann habe ich mir das angeschaut und das das Ding ist ja echt der Hammer. Weißt du überhaupt, was ein Akkordeon ist, lieber Heinrich? Äh, Ja, also
0: ich habe sowas mal im Fernsehen gesehen. Ha. So Volksmusik und Polka-Abend, oder? Das ist so diese so Ziehharmonika. Oder ist was anderes? Das dasselbe? Es ist im Prinzip
1: eine Ziehharmonika, aber wesentlich komplexer. Und viel, viel, viel mehr Tasten. Und du kannst als Akkordeonist, der das wirklich kann, ersetzt du fast schon ein kleines Orchester. Und darum ist es so beliebt bei so Volksfesten ähm, und, und Co. also Oder war mal beliebt. Ich muss jetzt auch gestehen, ich, ich habe selbst mal Akkordeon gespielt. Ähm, du hast Akkordeon gespielt? Ich habe Akkordeon gespielt. Um die Mädchen zu beeindrucken? oder Also ich ich, ich fing an mit der Triangel und habe bing gemacht in der Musikschule. Bing, bing, bing. Triangle Strategy, ähm, genau. Genau, auch Triangle darüber. Strategy. Und dann habe ich Mundharmonika gespielt. Das ist quasi Flöte mit Tasten. Und alle paar Minuten drückst du die Speichelauswurftaste und bläst einmal kurz durch. <lacht> Aber in welche Richtung? Und ja, dass die, die geschickten Spieler sind auf der linken Seite. Und ähm, danach wurde ich abgegradet zu Akkordeon. Ich wollte ja Schlagzeug oder Gitarre oder irgendwie oder Synthesizer, was damals modern war in meiner frühen Jugend, aber meine Eltern <lacht> haben mich zum Akkordeon gezwungen. <lacht> Und ja, darum kenne ich das ein bisschen und, und kann auch wirklich nachvollziehen, wie beeindruckend das ist, was der Linus Ackesson, so heißt der Bastler, da gemacht hat. Und ich würde sagen, Heinrich, wir verlinken da vielleicht das YouTube-Video, wo er sich ja. elf Minuten vorstellt, weil es ist wirklich der Hammer. Also, er hat zwei C64 genommen, den einen nach links gekippt, also dass der in die andere Richtung schaut, damit die Tasten zugänglich bleiben. Er hat darauf geachtet, Heinrich, dass die eine Seite, nämlich die rechte Taste, wie das auch bei echten Akkordeons ist, zumindest wie ich mich erinnere daran, die weißen Tasten hat und die linke Seite die linken, weil bei einem Akkordeon ist es so, du spielst auf der einen Seite die Melodie und manche Akkordeons, also Mainz hatte das so, hat da nämlich auch äh, immer noch Tasten und nicht Knöpfe, also um es dir leichter zu machen, also wie, wie bei dem Klavier quasi. Und auf der anderen Seite sind die schwarzen, damit spielst du die ähm, Oktaven. Also das heißt, du gibst dir selbst quasi die, die Begleitung oder die, 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 den Soundunterbau, den Soundteppich, auf dem du dann deine Melodien spielst. Darum meinte
0: humpa, humpa, humpa.
1: Ja, ja, kannst alles lächerlich machen. Und ganz ehrlich, also ich, ich bin da seit 100 Jahren draußen und ich konnte es nie wirklich gut spielen. Aber jemanden, der das echt beherrscht, der kann dir auch da moderne Lieder mitspielen und das klingt echt gut. Anyway, und warum das Akkordeon so komisch aussieht, das ist dieser Blasebalg in der Mitte, äh, der so auf und zu geht. Und das ist natürlich das, das dir die Töne halt generiert, weil du pfeifst dann halt da die Luft durch. Und der, als ein guter äh, Akkordeonspieler, der kann das auch ausnutzen, dass sich das Zusammendrücken etwas anders anhört, als Auseinanderziehen und so weiter. Also ganz, ganz fantastisch. Und ich, als ich das gesehen habe hier von diesem Akkesson, diesem Nachbau, weil natürlich macht er das nicht mit Luft, sondern der hat da eine Platine drin, der hat so eine spezielle äh, Bootsequenz, wo er quasi ohne Monitor direkt in sein Tongenerierungsprogramm kommt dieses Ding hat dann auch seine eigene, seinen eigenen Power Supply. Also der muss das nicht irgendwie an Strom hängen. Und jetzt, was ich echt nicht gedacht hätte, ich habe gedacht, dieser Blasebalg, der übrigens aus äh, Diskettenhüllen bestehen <lacht> soll, ähm, das ist reine Show. Aber nein, da ist am Auslass, von, wo, wo die Luft quasi rausströmt, ist wohl ein kleines Mikrofon angebracht. Und darüber misst die Software, wie intensiv er gerade spielt. Weil der Akkordeonist kann damit halt äh, die Lautstärke beeinflussen, kann ganz leise Passagen spielen, wenn er das langsam auf und zuzieht oder sehr laut, wenn er. Und selbst das hat er nachgebildet. Das Einzige, was er selbst sagt, ist: also, ja, es ist noch nicht so serienreif, weil es ist A sehr schwer und B, ist es doch mit den C64-Tasten sehr unhandlich. <lacht> Aber du wirst das doch jetzt sicher nachbauen. Ich meine, im Video erklärt er das ja auch, wie das geht. So, für Fortgeschrittene. Ja, nee, lass mal. Aber ich finde, das ist ein ganz tolles Projekt. Und er hat auch dran gedacht, auf der linken Seite spielt er die Akkorde und auf der rechten die Melodie. Also, ganz tolles Projekt. Muss man sich wirklich mal anschauen. Ja, vor allen Dingen, also so passend mit den,
0: mit den verschiedenen Gehäusen. Also, die weißen Tasten, auch die Gehäusevariationen. Ja, ja, oder? genau. Und, ja, ja. Soll ich sagen? Aber ich, ich muss sagen, ist es ist schon jetzt auffällig, wie sehr du dich jetzt hier Verwehrst gegen irgendwelche Verunglimpfungen dieses schönen Musikinstruments. <lacht> Wenn ich die naheliegende Frage: Kann man dich noch buchen, so auf, für Hochzeiten oder
1: Junggesellenabende? Ich habe, glaube ich, sogar bei meinen Eltern mein altes Akkordeon noch irgendwo stehen. Die Dinger sind übrigens schwer. Also, das ist, das ist weil du sagst, Ziehharmonika. Eine Ziehharmonika, da hast du links zwei Tasten. Und, äh, also, das ist schon ein, ein ernsthaftes Musikinstrument, gerade dann die Profi-Dinger die wiegen schon was. Also da, da müssen gestandene Mannsbilder müssen die spielen, weil sonst kannst du die <lacht> kaum halten. Wäre nur bei der Triangel geblieben, aber nein, okay. Ach, das
0: war man dann musikalisch auf Dauer zu eingeschränkt. Okay, also bevor Jörg jetzt hier noch in einen Akkordeon für Anfängerkurs ausbricht, der Hinweis auf spieleveteran.de haben wir immer so Timecodes und Information zur Sendung und da werden solche Sachen, die man wirklich audiovisuell genießen muss, da werden solche Sachen natürlich verlinkt. Was haben wir letzte Woche gespielt? Nicht das C64-Akkordeon, es kam ja noch ein
1: anderes, nicht ganz unbedeutendes Spiel raus. Ja, und zwar eines dieser Triple-A-Spiele, die doch immer so seelenlos sind und runtergebuttert werden und so weiter. Aber das ist mal wieder ein richtig tolles Triple-A-Spiel, wie ich finde. Ich rede von God of War Ragnarök.
0: Ja, ich hatte das ja für euch, für Gamers Global, für eine Stunde der Kritiker gespielt. Und Spoiler, (lacht) ist es nicht bei der einen Stunde geblieben. Was auch ganz gut ist, weil das Spiel ein bisschen langsam auf Touren kommt. Es ist ein, ein großes Epos. Ich bin noch lange nicht durch. Und bevor äh, wir jetzt zu sehr Lobpreisen, muss ich natürlich aber gleich hier mal den Zeigefinger erheben. Es ist halt eine von den Fortsetzungen, die es nicht ganz schaffen, so die Magie des äh, Vorgängers, einzufangen, weil sie halt diese tolle Geschichte nicht mehr haben, die so schön rund war und jetzt direkt daran ansetzen. Und alles ist schon so ein bisschen mehr Spektakel noch. Es ist alles größer und gewaltiger und noch komplexer von der Steuerung teilweise hier.
1: Also so ein bisschen more of the same. Ja, also sicherlich more of the same. Aber ganz ehrlich, es ist alles ein bisschen größer und gewaltiger und es ist immer noch ein echtes Spektakel. Also das ist wirklich ein Spiel, das es dir einfach macht, reinzukommen, das von der Steuerung her selbst für Legastheniker am Gamepad wie mich sehr gut beherrschbar ist. Es hat ein Kampfsystem mit einer Menge Rums und aber trotzdem nicht zu einer überladenen Steuerung, wie es einige andere Spiele machen. Gleichwohl musst du so ein bisschen auch gucken, was du machst. Also reines button bringt dich nicht so weit. Oh nein, überhaupt
0: nicht. Also ich finde, ja. es ist hier noch ein, noch ein bisschen anspruchsvoller geworden. Und auch äh, der Ausbau Und die Fähigkeiten und hier noch eine Rune und da noch ein ein extra Ding. Und du hast ja beim Vorgänger lange Zeit nur die Axt gehabt und jetzt beim Nachfolger. Ja, und jetzt hast du halt von Anfang an gehabt. Hast du schon ziemlich von Anfang an. Und kann das sein, dass die Klingen auch mir bringen? Entschuldigung, ich ich bin also auch hier (lacht) so so ein Axtverfechter. Und die Klingen, die kann man mit einigen Sachen sich schön upgraden und, und Wirbel, Wirbel und dann Flamm und
1: Peitsch, nicht schlecht, ja. Ja, und das gefällt mir insoweit ganz gut, weil es so oft ist, dass dir im Nachfolge erstmal wieder alles weggenommen wird. Also hier Horizon Zero Dawn zu Forbidden West, auf einmal stehst du quasi fast wie am Anfang und so. Und hier setzt die Geschichte quasi dort an, wo sie vor ein paar Jahren geendet hat und oder, oder g- pausiert hat. Dein Sohn, der Atreus, ist etwas älter geworden. Da habe ich übrigens Angst gehabt, weil ich fand diese Vater-Sohn-Beziehung gar nicht schlecht im ersten Teil, vom vom Restart, vom neuen God of War. Und da hatte ich echt Angst, dass so so einen ekligen, nervigen Teenager-Sohn da, der alles besser weiß. Aber der ist doch ganz gut erzogen und äh, macht schon auch Blödsinn. Aber äh, den fand ich erstaunlich erträglich. Was ich ganz toll finde, sind die Cutscenes. Ich muss oft bei Cutscenes weiterklicken, weil ich sie nicht ertrage, weil sie einfach langwierig sind oder weil die handelnden Charaktere irgendeinen Stuss erzählen oder sich nicht verhalten, wie sich irgendwie verhalten würde. Aber ich finde die richtig gut. Da ist Spannung drin, da wird teilweise einfach mit Blicken gearbeitet. Dann, Heinrich, ganz ungewöhnlich im Zeitalter von Requiem und ähnlich schlecht synchronisierten deutschen Versionen, die Leute sprechen Lippensynchron und auch gut auf Deutsch. Also ich bin echt ziemlich angetan. Ja, du hast schon recht, Morph the Same, aber ein sehr, sehr gutes Morph the Same. Klar, und äh, wie willst du auch die Nachfolger
0: anders machen, wenn du nun unbedingt einen machen musst? Und erzähle ich eine völlig neue Geschichte? Nee, also deswegen, ich habe irgendwie auch wieder ein bisschen Verständnis dafür, dass es sich teilweise so ein bisschen aufgewärmt anfühlt. Ähm, Sie geben sich zumindest Mühe, äh, es auch abwechslungsreicher zu machen, denn während man ganz zu Beginn, also gewohnt mit Kratos und Atreus unterwegs ist, wird es dann ganz gut durchgemischt, äh, so im für der Reise und mal steuert man einen anderen Hauptcharakter oder hat eine andere Nebenfigur, die dann auch helfen kann und je nachdem wer dann auch dabei ist, gibt es dann auch andere Dialoge, es wird also viel geredet und nicht nur in den Cutscenes. Hat das ein sehr hohes Niveau, einfach was die Autoren angeht, also die Dialoge. Ja, ja, ja. Mal, mal weil es ist es sehr, sehr witzig. sind natürlich meine Lieblinge wieder dabei, die beiden Zwergenschmiede. Teilweise auch sehr ernst und dramatisch. Und was da so an Story allein drin steckt. Und das funktioniert wirklich sehr gut. Und also ich habe die Originalsprecher. Äh, im, Im Englischen äh, nur 1A, also die ganzen äh, Schauspieler, die da auch äh, für die Rollen verpflichtet wurden. Also so von der Inszenierung hier ist es wirklich ganz, ganz toll. Und auch wenn ich mal hier und da, wie gesagt, mal ein bisschen am, am Fluchen bin oder äh, das geht jetzt ein bisschen länger, als es mir vielleicht gedacht hätte und ab dem... Ähm, x-ten, übergroßen Tatzelwurmverschnitt als Obergegner. <lacht> du weißt, was ich meine. Also, Der dann auch oft seine drei Kampfphasen hat. Ja, genau. Hat also, ja. Aber wie gesagt, man kann es dem Spiel nicht wirklich ankreiden, dass es nicht mehr ganz so diese Frische hat. Aber wie es dann inszeniert haben, ist schon sehr toll. Und Also das Kampfsystem, ich spiele das auch tapfer auf dem Standard-Schwierigkeitsgrad. Und bei großes Lob da auch an die Entwickler. Also nicht nur gibt es ich glaube, es gibt noch zwei leichtere, es gibt auch schwierigere Schwierigkeiten. Zwei leichtere,
1: zwei schwerere, genau. Die haben so viele
0: Optionen. Ich kann super alles lesen auf dem Fernseher. Ja, Hallo, ja. liebe Spielebranche, <lacht> ruft mal bei Sony in Santa Monica an. Die haben es rausgekriegt, man kann User-Interfaces designen, die auch beim Fernseher, der jetzt nicht 100 Quadratmeter groß ist, gut lesbar sind. Und Da ist ja schon einiges. Also wie gesagt, man kann viel upgraden und schmieden hier und blablabla. Und man könnte zusätzlich noch, aber selbst ich brauche das nicht, sogar
1: die Schrift noch weiter vergrößern. Unglaublich. Das wollte ich auch noch mal loben. Also es hat so bei Last of Us 2 angefangen. Sony steckt mittlerweile echt viel Aufwand rein. Das möchte ich einfach mal loben. Sachen auch zum Beispiel für Sehbehinderte nutzbar zu machen. Und, und bieten wirklich auch auf ihrer Konsole einfach Einstelloptionen an, die man, wenn überhaupt, vom PC gewohnt ist. Und das finde ich einfach eine klasse Sache. Also da ist eine Strategie dahinter. Das sieht man ja. zumindest bei den First-Party-Titeln, sieht man das ganz deutlich.
0: Also es gibt immer wieder mal ein Spiel, wo das auffällt. Also auch andere Publisher geben sich da mehr Mühe. Aber Sony ist da wohl führend. Und allein da ist Ragnarok, also wirklich State of the Art, guckt euch diese ganzen Optionen an. Gut, äh, sicher nicht, jeder hat vielleicht das Budget und überhaupt, aber wie, wie, wie teuer kann es denn sein, an, an so Sachen wie ein lesbares User-Interface zu denken? Ne? Also deswegen also das war ganzer Brande, aber deswegen kauft man sich das vielleicht nicht, sondern macht das Spiel Spaß. Und ja, trotz meiner kleinen Mac-Line, so auf, auf hohem Niveau kritisiert, äh, das macht schon riesig Spaß. Die Steuerung ist so super, es ist so befriedigend, da rumzumetzeln, und äh, auch immer wieder auch mal zwischen den Waffen zu wechseln. Und ich habe so viele Kämpfe, wo ich dann so wirklich gerade noch so mit so, so 10% Lebensenergie noch gerade davongekommen bin. Aber so dieses, oh, dieses Durchatmen und gerade bei den blöden Bosskämpfen, ich mag ja keine Bosskämpfe, aber hier nerven sie mich nicht allzu sehr, auch weil es halbwegs fair ist, dass sie auch mal so Zwischencheckpoints haben, wenn du in, in einer bestimmten Phase bist und dann wirst du nicht mehr ganz an den Anfang zurückgesetzt, aber äh, ja, äh, nicht schlecht, man man stirbt ein paar Mal, man achtet drauf, was macht der Gegner eigentlich und passt sich dann an und lernt dazu, also auch mit meiner Geduld, die ja nicht unbedingt Preise gewinnt, ähm, (lacht) das hat was und ich finde es auch im Prinzip gut, dass sie nicht jetzt zu sehr in Richtung Open World gehen, also es hat natürlich verschiedene Welten, die man im Spielverlauf freischaltet und dann auch bereist und in denen gibt es auch so Nebenmissionen, die habe ich bisher noch ein bisschen vernachlässigt, die sollen aber gut sein, schreiben die Tester und es gibt auch so immer so lohnende kleine, ich gucke mal um die Ecke Sachen, wo da noch eine Truhe steht und dann noch ein Bonuspuzzle ist. Aber es ist eine Geschichte, es ist eine relativ lineare Story und du wirst also da schon so ein bisschen mehr so noch äh, gesteuert, sage ich mal, durch eine Handlung. Und das finde ich super, weil nichts gegen Open-World-Spiele, aber gerade weil auch die Geschichte hier so toll inszeniert ist, äh, ist das wirklich eine echte Stärke von dem Spiel. Also, sagen wir es mal so, also wenn man, äh, hier Powerplay-Wertungskonferenz, wenn man dem vier Jahre alten Vorgänger, den verdienten knappen 90er damals gegeben hat, ja, also so 1, 2, 93, hätte ich damals wahrscheinlich gesagt, dann wäre Ragnarök jetzt für mich der hohe 80er. Äh, also als, als Gesamtwerk, ich bin natürlich noch nicht durch, glaube ich, würde es nicht an, an diese Magie des Vorgängers rankommen, aber als ein professionelles, sehr dickes, gehaltvolles Spektakel ist es schon sehr, sehr gut gemacht. Das ist so mein bisheriger Eindruck.
1: Dann kommen wir noch zum Hörerfeedback. Der AWP hat uns schon zur vorletzten Ausgabe zur Zeitreise geschrieben, dass er sich auch noch an die erste Games-Convention in Leipzig erinnert. Und zwar, äh, da haben wir auch kurz gerätselt, war das wirklich damals die erste? Ja, ja. Äh, haben wir in diesem Heft dann so eine Gegenüberstellung ein bisschen gehabt zwischen der Gamescom und der ECTS, die zeitgleich in London stattfand? Und er schreibt jetzt zur Gamescom, ich kam auch am GameStar-Stand vorbei, allerdings traute ich damals noch sehr der ein Jahr zuvor eingestellten PC-Player hinterher. Also rief ich Jörg zu, wo ist der Stangelnator? Als Antwort kam, der ist auf der ECTS. (lacht) Und dann schreibt er noch, tja, wie im Podcast richtig analysiert wurde, spielte die dann keine so große Rolle mehr. Ja,
0: die PC-Player-Altleser lassen sich nicht so leicht umstellen auf GameStar-Abos, ne, sozusagen. Ja, ja. Aber er hat sicherlich dann uns die Treue gehalten.
1: Und du kannst es sicher noch genau an diesen Austausch erinnern? Mm, jetzt Ehrlich gesagt nein, aber ich kann mich ja auch nicht erinnern, was du letzte Woche erzählt hast. Insoweit. <lacht> 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 konntest du dich überhaupt noch erinnern, dass ihr einen Stand hattet schon auf der ersten gamestar Aber natürlich, ja, da klar. Das habe okay. hab ich ja auch vor Gut, das zwei das streitest du erzählt.
0: nicht ab, dass du da warst? Nein, nein. Ja, und der Matthias Faut hat auch was kommentiert, da bezieht er sich so ein bisschen auf die Episode 293, wo wir nicht allzu enthusiastisch über die neue Herr-der-Ringe-Fernsehserie geurteilt haben. Und auch hier der PC-Player-Bezug. Matthias schrieb, der PC-Player traure ich bis heute noch hinterher. Wobei das dann streng genommen sich auf die ersten Jahre konzentriert. Die Multimedia-Leserbriefe sind für mich bis heute ein unterhalterisches Highlight und schlagen auch aktuelle Megaproduktionen (lacht) wie der aktuelle Herr-der-Ringe-Quatsch. Mit dem Stangelnator wären die Ringkriege sicherlich wesentlich unterhaltsamer und epischer gewesen. Vielleicht ein wenig augenzwinkernd, aber... (lacht) Aber nur ein ganz bisschen Augenzwinkern.
1: Aber wir haben noch eine richtige Frage vom letzten Aufruf, oder? Wir haben auch noch eine richtige Frage, genau. Und die verlesen wir jetzt als nächstes. Und zwar fragt Matthias Peitz. Ich habe neulich beim Entrümpeln ein Filmbuch, die 100 besten Filme aller Zeiten aus dem Jahr 1991 gefunden, bei dem in einer hypothetischen, aktualisierten Ausgabe wohl viele der damals aufgeführten Titel keinen Eingang mehr finden würden, nicht zuletzt aufgrund von stark gestiegener Qualität und Quantität im Filmbereich. Dennoch wären einige Titel wohl auch heute noch zu nennen. Wie sähe das in der Spielebranche aus? Auch hier wird die Auswahl täglich größer und unübersichtlicher, das Zeitbudget für uns nicht größer. Wenn ihr eine Art Kanon derjenigen Spiele aufstellen müsstet, die ein junger, spielbegeisterter Mensch heute noch unbedingt kennen und vor allem spielen sollte, welche Titel wären das und warum? Schreiben da nicht Leute
0: ganze Bücher drüber, 1001 (lacht) Spiele, die man, bevor man tot umfällt, ne?
1: Da gibt es doch so einiges in der Richtung. Es gibt sogar Leute, die die schreiben alle fünf Jahre mal ein Buch über ein bestimmtes Spielejahr. Ach, alle fünf Jahre, schön wär's,
0: ja. (lacht) Wir arbeiten dran. Ja, was da Matthias erwähnt, das trifft natürlich sicher auf alle Medienbereiche, glaube ich, zu, dass sich da im Laufe der Jahre und Jahrzehnte auch die Wahrnehmung ändert, was ist nun ein Klassiker und was gehört wo rein. Es gibt ja auch einige Medien, Sie Gamer und ich glaube in Deutschland machen es auch einige, die ja alle paar Jahre dann auch ihre Listen aktualisieren. So die 100 besten PC-Spiele und dann ein paar Jahre später aus welchen Gründen auch immer, werden die Sachen dann wieder neu eingeordnet. Und deswegen, also die Sache mit dem Kanon, ich ich glaube, den kann es gar nicht geben, weil wie soll man objektiv sowas festlegen? Das kann man gar nicht. Es ist also sehr, sehr fließend. Und die andere Frage, die ich jetzt stellen würde, ist, wie viel Leidensbereitschaft kann man bei den jungen, spielbegeisterten Menschen voraussetzen? Denn sind das jetzt Sachen, die also einen heute sofort gleich noch wieder in Freude versetzen, die sofort wieder Spaß machen? Oder ist dieser junge Mensch jemand, der sich also da auch mal einarbeiten will, um dann vielleicht nachzuvollziehen, wie sowas
1: vor Jahrzehnten jemanden gefallen hat? Ja, ich finde das eine sehr spannende Frage, aber eine, die eigentlich nicht beantwortbar ist oder zumindest nur in einer zehnteiligen Podcast-Serie ohne Zeitbeschränkung. Was du gerade gesagt hast, finde ich sogar sehr spannend, weil was wäre denn heute in einem Kanon drin? Also ich denke, ein moderner Kanon würde sicherlich einen einen From-Software-Titel enthalten. Und dann wäre natürlich aber spannend, wo kommen diese Spiele her, diese Art von Spiel heute. Und dann würde man in die Vergangenheit gehen und würde auf beinharte Spiele von damals kommen, auf vielleicht sogar Roguelites und so weiter. Und das das wäre dann mit drin, wie man auch bei einem Die 100 Besten Filme sicherlich nicht ohne ein Metropolis auskommen wird. Und das fände ich schon sehr reizvoll, aber ja, äh, das ist nichts, was ich jetzt irgendwie auch nur annähernd in einer Podcast-Antwort sagen kann. Ich fände es sogar spannend, wenn man sich überlegen würde, jemand will einfach Stand heute wissen, was sind denn die zehn Spiele, die man kennen sollte? Schon da würden wir beide doch wochenlang drüber streiten, oder? Ja, kennen sollte,
0: äh, ja. Man müsste ein Gremium vielleicht bilden und das tagt dann ein paar Jahre lang. Und dann kommt irgendwas raus, wo dann alle nur drüber meckern. weil <lacht> Egal, was du da aufstellst, man wird es immer kritisieren können. Also auch wenn wir jetzt nicht mit einem Kanon und einer Liste hier dienen können, wer regelmäßig den spieleveteranen podcast hört, der äh, wird jünger und schöner und kriegt ja auch so ein bisschen was mit, wie auch gleich in der heutigen Folge über klassische Spiele und ob und wie man
1: die heute noch genießen kann. So, jetzt haben wir einen dieser Gäste in der Party. Und Gäste kann man bei Tactics Ogre nicht steuern. Also ich hoffe, er macht es hier kein Radau. Hallo, Michael Hengst.
2: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Der Schlechter von Obritzberg meldet sich zur Stelle.
0: (lacht) Ich sehe schon, du bist ausreichend vorbereitet auf unser gleich beginnendes Segment zum neuen alten Spiel Tactics Hengst, nein, nein, Tactics Ogre Reborn. Sie haben es noch nicht wegen der umbenannt, aber das haben wir alle drei die letzte Woche, glaube ich, ganz ausführlich gespielt.
2: Das kann man durchaus so sagen, also ausführlich
1: passt. Aber bevor wir zu Tactics Ogre kommen, Tactics Ogre Reborn im Wesentlichen, so, mal die Frage an dich. Wie geht's denn da unten im wilden österreichischen Süden? Sind die Lichter noch an?
2: Ja, die Lichter sind noch an. Also wir hatten einen kurzen Blackout letzte Woche, so eine Viertelstunde. Und das sind dann so die Momente, wo es mich ärgert, dass wir noch keine Batterie haben. Ach, für deine Solaranlage. c viel die Solarlage. <lacht> wir warten ja immer noch auf die Batterie und da gibt es ja... Von ist nächste Woche lieferbar bis, wenn sie heute bestellen, bekommen sie 2025 ihre Batterie. So alles dazwischen ist äh, da. Mein Solartechniker hat mir versichert, es wird wohl noch zu Weihnachten was werden. Und dann ist mir Blackout ganz ehrlich scheißegal, weil, Entschuldigung, ähm, da kommen wir drei Tage mit Batteriestrom aus.
1: Ja, nur dass so ein richtiger Blackout, der geht natürlich dann vier Monate und die Welt geht unter. Da bringen dir deine Solarbatterien auch nichts mehr. Ja, das,
2: also das, die Welt geht sowieso unter. <lacht> <lacht> das, äh, am Ende sozusagen ist relativ egal. Ansonsten geht's gut. Handwerker gehen ein und aus. es immer noch. Die finden immer irgendwelche neuen Sachen. Die man irgendwie modernisieren oder verbessern könnte. Das ist ein Zahnarztbesuch, ne? Ja.
0: Wir gucken mal nur kurz nach.
2: Da ist immer irgendwas, aber jetzt sind wir so langsam auf der Zielgeraden. Ja, also wir, wir haben nicht mehr so viel. Wir fangen jetzt schon innen dran, also innen mit Neu- Verneu- oder Verschuldung an. Draußen sind wir fast fertig. Und der Fünftgrill ist ja nur auch da und den hat auch meine Frau akzeptiert. Das ist ganz
0: gut. (lacht) Ja, wenn die Männer so in gewisses Alter kommen und ihre exzentrischen Hobbys haben, dann muss man sich auch mal sagen, naja, es könnte schlimmer sein als das Sammeln von Grillen. Also andere Leute sammeln Sportwagen oder äh, hängen in irgendwelchen Kaschem mit zwielichtigen Gestalten ab und du du grillst halt äh, auf fünf Grills gleichzeitig wenn man sonst keine Laster hat.
2: Genau, genau. Also in der spärlichen Freizeit entweder grillen oder spielen.
0: Ja, und da hast du einiges zu tun gehabt. Wir zählen jetzt natürlich auch auf deine Kompetenz, denn wir blasen ins Horn. Hier ist unser neues altes Spiel zu Tactics Ogre Reborn. Tactics Ogre Reborn ist ein Taktik-Rollenspiel von Square Enix. Es ist gerade veröffentlicht worden am 11.11.22, kostet rund 50 Euro und ist erhältlich für den PC, für die Nintendo Switch und Playstation 4 und 5 Plattformen. Und alle applaudieren wir jetzt, denn wir haben uns vorgenommen, dass wir zu Beginn von diesen Segmenten jetzt vielleicht mal... Die wesentlichen
1: Sachen kurz zusammenfassen, der gesprochene Infokasten. Ja, also wir kennen natürlich manche Spiele in- und auswendig, aber nicht jeder Hörer. Das ist schon mal eine sehr gute Idee, finde ich. Und was du gerade meintest mit dem Remake zum Remake, muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Denn das Spiel startete 1995 auf dem Super Famicom, also SNES. Und wurde dann viele Jahre später, 2010, auf die PSP umgesetzt, zwischendrin noch für einige andere Plattformen, aber näher am Original-Release-Termin, also zum Beispiel das Sega, Saturn und auch die erste Playstation. Und jetzt haben wir quasi äh, von Aufnahmedatum her wenigen Tagen das Remake Reborn zu dem 2010er Remake ja, also eine, eine Serie, die Jahrzehnte überspannt mit einem einzigen Spiel. Veteraniger geht's quasi nicht,
0: weil wir hatten auch überlegt. Man in der Woche kam ja auch God of War Ragnarok raus und äh, beides interessante Spiele, sehr unterschiedliche Spiele. Aber das Remake eines Remakes und dann war auch immer die Frage, womit kann ich den Hengst eher locken? Mit God of War oder mit
1: Ogre Und das war glaube ich eine einfache Wahl. Nicht zu vergessen, dass ich ja eigentlich noch fast lieber gesprochen hätte über ein, glaube ich, 2000, 2002 erschienenes Spin-Off für Game Boy Advance, The Night of Lodis, was quasi die Vorgeschichte wiederum zu dem Krieg darstellt, den wir jetzt gespielt haben. Also viel Tactics-Ogre in meiner Vergangenheit. Und und heute werden wir versuchen rauszukriegen, wie es uns heute gefällt, was so die Verbesserungen sind im Vergleich zum letzten Remake. Und ganz äh, grob, es ist eins dieser Rundenstrategiespiele mit starkem Rollenspielanteil. Manche sagen auch Taktik-Rollenspiel dazu, aber es ist schon so, dass die Rundentaktik überwiegt. Und zwar die gute alte kernige Runden-Taktik, nichts hier mit drei oder vier äh, Helden, dass man ja nicht so viel überlegen muss. Man hat bei Tactics Ogre schon relativ schnell nach den ersten 1 zwei Übungskämpfen schon eine relativ große Armee, also führt so 8, 9, 10, manchmal mehr Leute in die Schlacht. Und ähm, alle wollen natürlich am Ende der Runde richtig ausgerichtet werden, dass sie in eine bestimmte Richtung gucken, alle haben Spezialfähigkeiten, Bewaffnung, Pipapo und dazu gibt es natürlich die, ja, ganz für dieses Genre ganz normalen, langen Dialoge, Cutscenes zwischen den einzelnen Schlachten, Einkaufstouren und auch die ein oder andere mehr oder weniger böse Überraschung.
0: Michael, wann bist du denn zum ersten Mal mit Taktix Ogre in Berührung gekommen? Äh, Jörg hat ja schon erwähnt, ich glaube, viele äh, im Westen haben vielleicht das Game Boy Advance-Modul gespielt. Ich hatte sogar einen Test damals für Gamers Global geschrieben von der PSP-Fassung, die ich jetzt auch schon wieder ganz gut vergessen hatte, aber das war jetzt eine interessante Auffrischung. Und äh, was ist denn so deine Vergangenheit, auch so im Genre, im Allgemeinen?
2: Also mein Einstieg in der Genre war tatsächlich Final Fantasy Tactics, was ja eigentlich so ein Cousin von Ore ist das ist ja auch von dem gleichen Mann gemacht, sozusagen. Ja,
0: äh, Yasumi Matsuno kann ich ja gleich angeben, was ich hier ja mitgeschrieben habe. Der Designer Director, also so der kreative Kopf hinter äh, dem Letters Kling Together, der ging dann, als das fertig war, zu Square Enix, ne? Im Prinzip und hat das Final Fantasy Tactic Teams Final Fantasy Tactics Team geleitet, das ist ein Zungenbrecher.
2: Also, das war so mein Einstieg in der Genre und dann äh, die erste Berührung zu Tactics-Ore war tatsächlich auch dann die PSP-Version. Hm. Das ist, glaube ich, eins der wenigen Titel, die ich tatsächlich für die Konsole gekauft habe.
1: Aber, aber da bin ich ja hier der Methusa-Leben, weil ich kenne es, wie gesagt, schon etwa acht, neun Jahre vorher.
2: Ja. Gut, äh, Final Fantasy Tactics ist ja im Grunde genommen äh, ähnlich gebaut und ist der Gusang ersten Grades. Also das zählt beides, glaube ich.
0: Auf jeden Fall ist jetzt Tactics Ogre Reborn erschienen. Wirklich ein Remake, auf das ich mich sehr gefreut habe, weil es äh, einfach ein klassisches Spiel ist, das äh, das Genre doch stark geprägt hat. Das wiederum damals, glaube ich, als das losging, natürlich von den frühen Fire Emblems inspiriert war. Und äh, ein, ein Spiel, das wirklich auf moderne Plattformen gehört, das äh, immer noch äh, fesseln kann, das immer noch fordern kann. Und wir wollen so ein bisschen so unsere Spielerfahrungen austauschen. Und wen wundert es? Der Michael ist heute unser Kompetenzkönig. Äh, wir hatten vorab Review-Codes gekriegt und du hast äh, dich schon relativ weit vorgearbeitet, äh, während Jörg und ich so am Ende vom ersten Kapitel noch verharren.
2: Also ich bin so Kapitel 3, also schon relativ weit, es gibt ja vier Kapitel, allerdings muss du mir immer dazu sagen, dass Kapitel 2 und 3 gibt ja jeweils mehrfach. Ja, also das hängt ja immer ein bisschen davon ab, es gibt ja innerhalb des Spiels so Entscheidungswege. Wenn du jetzt entscheidest, du machst Version Nummer A, dann nimmst du halt dann die gesetzestreue Route sozusagen und ähm, dann siehst du halt andere Sachen, als wenn du halt da die Option B nimmst und dann die weniger gesetzestreue Version.
1: Und du triffst doch andere, andere ähm, Kumpane. Spiele, genau. Also du, du erlebst schon in gewisser Weise ein anderes Spiel. Das, das äh, habe ich noch in Erinnerung aus The Night of Lodis. Und das ist auch etwas, was in dieser krassen Form, wo also viel Inhalt produziert wurde, die einmal durch Spieler nie sehen werden, ähm, schon auch eher selten geworden ist.
0: Und wenn ich mich nicht täusche, kannst du ja auch dann noch mal zurückgehen. Also wenn du es jetzt einmal durchgespielt hast, dann, glaube ich, kannst du zu den Entscheidungspunkten zurück, damit es dir ein bisschen leichter gemacht wird, die anderen Pfade auszuprobieren. Also hoher Mehrspielwert.
2: Genau, und es gibt ja auch noch Zusatzkarten. Das ist ja eine der großen Änderungen sozusagen. Beim alten Teil war es ja so, dass es quasi zwischen den einzelnen Karten so Zufallsbegegnungen gab oder so Zufallskämpfe möglicherweise, gibt es heute nicht mehr. Dafür gibt halt so angedockt spezielle, ja, Dungeons, würde ich jetzt nicht sagen, aber so Seitenmissionen sozusagen, wo halt dann nochmal extra Karten drin sind, die auch je nachdem, in welchem Kapitel du bist, entsprechend freigeschaltet werden. Und die haben halt eine Besonderheit, die musst du halt dann am Stück auch machen. Wenn du vorher rausgehst, dann ist der ganze alles, was du bis dahin erledigt hast, sozusagen in den Karten ist dann weg. Du musst es dann wieder von vorne machen.
0: So also eher für fortgeschrittene, ambitionierte, gründlich Spieler.
2: Ja, das ist teilweise auch, also es gibt ja die Möglichkeit in den Karten, die du schon gemacht hast, zu trainieren, das ist auch notwendig
0: später. Ah, da, da kommen wir doch. Das ist nämlich äh, einer meiner Kritikpunkte. Das nicht vergessen, ja. Vor allen Dingen, wenn man beim Trainieren, ich will nicht sagen schummeln, aber äh, du kannst ja hochleveln, indem du beim Trainieren alle Jungs auf KI stellst. Dann tust du die Switch mal weglegen, äh, kommst nach zehn Minuten wieder. Ja! <lacht>
1: Also wie gesagt, ich nutze das nie, aber das Zweite ist, deine, deine Party hat ja ein Level-Cap und das ist Story-gebunden quasi Klar. oder progressionsgebunden. Ja, aber trotzdem, ich habe nämlich das Problem gehabt, dass ich jetzt
0: wirklich bei... Und das ist ein bisschen nervig, das war es doch damals schon. Epische Schlachten, nach 20, 30 Minuten merkst du, ich kann den Kampf nicht mehr gewinnen. Und auch die Zugrücknahme reicht nicht. Und du fängst wieder von vorne an. Und die Zeit ist halt äh, verschwendet. Und da war ich jetzt etwas ärgerlich äh, in dem Kampf. Ich hatte wirklich alles andere gemacht auf der Karte an äh, Fortschrittmissionen Und wo einfach äh, einige Gegner geben kaum Schaden. Ja, die sind auch ein Level höher als ich, wo ich mir dachte, unfair. Und dann kann man über diese Trainingskampfoption mit Automatik, kann man sich da zumindest ein bisschen ranrobben, dass man nicht benachteiligt
1: ist. Das kann ja jeder so machen, wie er sich nicht zu schade ist, sich noch in einem Spiegel selbst angucken Nein, zu nein vor allen Dingen, äh, nicht, okay, jetzt komme ich zu <lacht> mit einen Kritikpunkten.
0: Also wenn wir schon ein Remake remaken und Reborn und was nicht alles, keine einstellbaren Schwierigkeitsgrade Äh, bei einem von vornherein knackigen Spiel. Mir ist schon klar, äh, es gibt äh, Leute, die rümpfen mit der Nase, bei solcher Idee schon offensichtlich auch die zuständigen äh, Produzenten oder Entwickler bei Square Enix. Aber äh, ja, vielleicht der eine oder andere hat nicht mehr ganz so viel Zeit und Geduld wie früher. Äh, Da wäre es gerade für Genre-Einsteiger nett gewesen, wenn es vielleicht nicht äh, gar so knackig gleich wäre. Gut. Aber jetzt nee, ich wieder.
2: Also da, da bin ich genau der Meinung der Produzenten. Also ein einstellbarer <lacht> Schwierigkeitsgrad würde da einfach zu viel rausnehmen. Der, der, der Witz eigentlich ist halt, äh, bis auf eine Ausgabe, das hängt halt oftmals nicht unbedingt vom Level der Charaktere ab. Also vom Charakterlevel, wo es ja, wie Jörg schon gesagt hat, mehr ein Cap gibt, soll bedingt. Sondern das hängt halt wirklich von der Klasse ab mit welchen Figuren gehst du in diese Schlacht rein. Und das hängt auch ein bisschen vom Skill-Level ab. Da ist schon eine taktische Komponente drin, die es auch dem Spieler erlaubt, mit niedrigeren Charakteren reinzugehen.
0: Ja, also da hast du natürlich recht, weil ich habe jetzt auch wirklich angefangen, da noch mehr rum zu äh, basteln. Also mit welcher Gruppe gehe ich denn rein? Ist meine Konfiguration für diesen Kampf nicht optimal? Oh, äh, da vielleicht ein Nahkämpfer mehr und ein Bogenschützen weniger. Äh, solche Geschichten. Also äh, das stimmt. Das macht natürlich auch wieder fordern, dass du das so ein bisschen äh, genötigt bist, äh, die Party zu optimieren. Weil Jörg Verhin meinte, naja, also Rollenspiel ist es ja weniger, ja, es ist vielleicht untergeordnet, aber ähm, schon irgendwie auch, weil, ich sag mal, das, was du zwischen den Schlachten machst, ist so wichtig, wo du wirklich auch die Zeit reinstecken musst, nicht nur die Ausrüstungsoptimierung, Fundsachen oder was man gekauft hat, auszurüsten, da gibt es ja alle möglichen Fertigkeiten noch, die äh, Zaubersprüche, äh, Gegenstände, die jeder Charakter dabei haben sollte, was man dir am Anfang nicht ganz so deutlich immer sagt, also immer das gute Heilkraut und, oh, es könnte ja ein Untoter sein, das extra Weihwasser, damit er nicht mehr aufsteht und so weiter und so fort, also so Der ganze Ausrüstungskram pro Charakter und dann natürlich die Konfiguration der Party an sich, das ist total faszinierend. Kann man aber auch, wenn man so wie ich und ja, alles schon irgendwie vergessen von damals so, so reinrauscht, kann auch knifflig sein.
2: Ja, weil genau das, das ist ja der Punkt und genau das macht ja auch das Spiel so spannend, dass du halt nicht, sag ich mal, so... Äh, oberflächlich da rein, rausch, wie du so schön das funktioniert im Kapitel 1 und so in den ersten zwei, drei Missionen von Kapitel 2. Aber in Kapitel 3 musst du halt wirklich die Party feintunen. Also da musst du halt gucken, ah nehme ich die Magier jetzt mit oder lieber doch den Bogen schützen?
0: Und du kannst da innerhalb einer Klasse, das ist ja auch äh, faszinierend, also die, die Magier, da gibt es ja verschiedene Magieschulen und dann wer ist gegen was schwach oder stark, ne? Oder auch
1: äh, Vertreter derselben Klasse können unterschiedliche Fertigkeiten haben. Genau. Ja, also da steckt eine Menge drin, das ist überhaupt gar keine Frage. Vielleicht noch zur Story, das ist es nicht die überraschendste Story aller Zeiten, aber wir sind quasi in der Rolle einer Rebellentruppe. Die äh, gegen die bösen nördlichen Nachbarn äh, zu Felde ziehen, weil die haben ihr Land äh, überfallen und die, die heißen auch schon so böse Galgastan. Und ähm, Gallenstein. <lacht> genau, Gallenstein. Und als erstes müssen wir unseren Herzog befreien und der nutzt uns dann gerne, um quasi sein Gebiet wieder zu erobern. Und naja, wenn man mal schon dabei ist, dann ist ja vielleicht besser, den Frieden noch etwas weiter zu tragen, <lacht> den man anderen bringt. Man muss auch die Nachbarn befreien, immer im Genau. <lacht> dann gibt es die, äh, die, na wie heißen sie, die äh, Ritter der... Die, die Namen? Also ich bewundere dich, Jörg, dass du überhaupt
0: den Versuch machst, noch durchzublicken, (lacht) weil was sie dir da allein in der ersten halben Stunde an Namen, die ganzen Fraktionen um die Ohren hauen, Ähm, wenigstens äh, Lob auch, es gibt so eine eine Funktion, äh, dass du dir also äh,
1: vieles nochmal nachträglich angucken kannst, also was ist hier eigentlich passiert? Da da sind wir schon im Bereich, was macht das Remake nochmal anders, aber ich würde doch nochmal ganz gerne bei diesen vielen Fraktionen bleiben. Was ich wirklich damals und heute und noch weiter damals schon bei dem Night of Lodis geschätzt habe, ist, dass sich das Spiel, was seine Handlung anbelangt, ziemlich ernst nimmt. Es ist keins dieser Spiele, das, das alles so ein bisschen so für lustig erklärt oder auch so die Logik manchmal vermissen lässt. Kämpfen wir erst gegen Blau, dann kämpfen wir gegen Rot. Ach, Grün ist auch eine schöne Farbe. Sondern du kriegst da ja schon eine relativ lange Intro-Erklärung, äh, so mit Karte und Kontinent und so weiter, wo wer was macht. Und das führt dann schon auch so im Spiel sich fort. Und du hast das Gefühl dass da Leute sitzen, also zum Beispiel dieser Herzog, das ist es keinesfalls ein König Artus, der nur von Gutem durchströmt ist, sondern der will halt seine Ziele durchsetzen. Und so geht es auch den anderen. Also die Dunkelritter, auch so eine sinistre Fraktion, die dir aber erst zu helfen scheint, die ähm, haben ihre Pläne, die Galgastaner haben ihre Pläne, dann gibt es noch weitere Fraktionen. Und wenn die dann auch zusammensitzen und reden, also was sie da so erzählen. Da muss ich erstaunlich selten quasi so mir die Augen oder Ohren zuhalten, wie ich es echt bei vielen Spielen habe, weil es einfach keinen so rechten Sinn macht. äh, Sondern das ist schon so, wie sich da die kleinen Fantasy-Putins und wie sie alle heißen unterhalten würden und ihre Pläne schmieden würden. Das gefällt mir sehr gut. Und der Michael hat es ja schon angedeutet, du kannst ja dann auch tatsächlich Entscheidungen treffen Und die verändern dann auch den Feldzug und was du erlebst und auch auf welcher Seite du stehst. Und was
0: ja übrigens auch neu ist, das ist ja ins Deutsche übersetzt worden. Das war ja beim vorherigen Remake, glaube ich, nicht der Fall. Und eine 1A-Übersetzung, also man kann der Story auch dadurch leichter folgen, relativ leichter, weil ich finde sie immer noch ein bisschen zu krüttelmuddelig. Aber äh, das (lacht) ist auch eine Verbesserung. Ja, Wie wie gefällt dir das so von der Geschichte hier, Michael?
2: Also es ist schon wirklich so eine gewisse Ernsthaftigkeit und auch die Entscheidungen, die du treffen musst, das sind schon Sachen, wo du wirklich überlegen musst. Also äh, diese eine Geschichte, gerade am Ende vom Kapitel 1, ich will jetzt großartig spoilern, aber der Weg, den du nimmst, wenn du eine emotional schlechte Entscheidung triffst, wird halt der, Lauf, der Gesetzestreue Weg. Also du hältst dich an das Gesetz sozusagen, das ist aber die schlechteste mögliche emotionale Entscheidung. Also du folgst dem, dem Ruf deines Barons sozusagen. Das ist keine gute Idee. Aber ja, also, das stellt sich später raus. Aber du kannst es auch korrigieren, indem du halt dann wieder am Ende vom Kapitel 2 wieder eine Entscheidung triffst Und dann nochmal eine. Also ich finde das großartig. Da gebe ich Jörg absolut recht. Also es ist keine Kinderstory, sondern das ist halt wirklich Gravitas. Also wirklich so ein bisschen Mitgewicht.
0: Fällst du da jetzt dieselben Entscheidungen wie vor rund einem Jahrzehnt oder hast du die schon alle vergessen?
2: Ich, ich muss endlich sagen, also jetzt nach, nach 10, 20 Jahren, da weiß ich jetzt nicht mehr genau, <lacht> was ich damals gesagt habe. Aber... Ich treffe halt meine Entscheidung und dann gucke ich halt, wie es weitergeht. Aber das ist ja auch großartig. Also auch wie gesagt, dass sie die Figuren, die du, du kannst ja äh, ganz normal in jeder, in jeder Stadt sozusagen Leute anheuern. Also deine Truppe wird relativ schnell viel größer, wenn du es nur die Kleingeld hast. Also die Söldner kosten alle ganz normal Geld, fangen alle mit Level 1 an. Aber du kannst relativ schnell diese Figuren da äh, heranzüchten. Du kannst ja auch während der Missionen, äh, es gibt ja diese Skills, kannst du ja andere Leute davon überzeugen, dass sie bei dir mitmachen oder Tiere anheuern.
0: Da da arbeite ich noch dran. Meine Überredungskünste lassen noch zu wünschen übrig. (lacht) Aber bei dir klappt das ab und zu. Du bist der überzeugender. Das
2: Klappt ab und zu, das Problem ist, das Problem ist, du musst natürlich dann mehr das Gegenüber quasi erst niederklüppeln, ja. bis dann noch zwei, zwei, drei Hit-Points, Hitpoints übrig sind und dann gehst du da hin und sagst du, so, also du hast jetzt die Wahl, stirbst du durch meinen nächsten Schwertschlag oder du schließt dich mir ja, das an. Das ist
1: halt auch so ein <lacht> Punkt. Du hast, also ja, ja, wenn sie nur noch wenige Punkte haben, steigt praktisch die Chance, sie zu überreden von Null auf irgendwie bis zu, ja, viele Prozente. Aber du musst ja auch ähm, quasi die richtige Überredungskunst, was wiederum ein Skill ist, beherrschen. Das heißt, viele können rekrutieren, damit kann man menschliche Gegner auf seine Seite bringen, aber nicht jeder kann Feenwesen zu sich bringen und so weiter und so fort. Mir ist es zum Beispiel gelungen, eine Untote quasi in mein Team zu holen, und und solche Geschichten also das ist wirklich schöne schöne Sachen die da möglich sind und dann hast du so versehentlich geheilt und ouch <lacht> ja ich habe dann es ist genau nein die, die hat die Schlacht das, nicht ja. überlebt aber es lag nicht an mir die ist einfach umgebracht worden dann und das ist übrigens auch ein Punkt also das Spiel kennt Permadeath für die nicht ganz zentralen Figuren
2: genau und auch nicht vergessen, äh, es gibt Friendly Fire. Ja. Also du, du musst <lacht> ja, auf. Zaubern für
1: Anfänger, habe
0: ich auch schnell wieder gemerkt, ja.
2: <lacht> wenn du zauberst oder wenn du mit dem Bogen schießt oder wenn der ganz schlimm sind diese Dinge, diese Armbrüste... Ja, ab,
0: genau, genau. Bogen ist ja gut, weil der im Winkel schießen kann, aber die Armbrust ist wie so, genau. ein, wie so ein Zauberspruch. Und wenn du da nicht auf einer Erhebung stehst, auch sehr wichtig, das Terrain. Ja, ja.
2: Das geht gerade durch und wenn da einer von deinen Leuten im Weg steht, dann kriegt der das.
0: Großartig. Ja, das habe ich auch schnell wieder gemerkt. Also da habe ich auch äh, meine Aufmerksamkeit äh, jetzt verbessert im Laufe der Spielstunden.
1: Ja, aber es ist ein, ein also von der, von der ganzen Anlage her hat sich nichts geändert. Es ist schon ein komplexes Monstrum, dieses Spiel, aber eines, wo ich finde, dass du auch belohnt wirst. Wir können aber vielleicht mal zu den Neuerungen kommen. Heinrich hat schon eine angesprochen oder sogar zwei indirekt. Zum einen ähm, hast du wirklich umfangreiche Glossare und Nachschlagemöglichkeiten. Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, was davon schon 2010 drin war. Vielleicht das eine oder andere auch schon. Aber du hast halt wirklich die Möglichkeit, jeden Charakter nachzuschlagen. Und wenn sich da was ändert, wenn du neue Informationen über den hast, dann wird das da auch angepasst und so weiter, das ist schon mal sehr gut, dann hast du in der Schlacht von Heinrich schon erwähnt die Möglichkeit bis zu zehn Runden zurückzuspulen, also jetzt nicht Züge einzelner Spieler, sondern wirklich Kampfrunden. Gab's aber auch schon bei der PSP, ne?
2: Das gab's damals auch schon, das gab's damals auch schon, also das ist großartig, also das Zurückspulen gab's damals auch schon aber ähm, das stimmt schon zu den Neuheiten, dieses ganze Glossar und dieses ganze Aufzeichnen. Das ist aber auch wichtig, weil erst wenn du an Sachen gelesen hast, werden auch dann entsprechend, eventuell, kommt auch an, Missionen nochmal freigeschaltet. Also einige von diesen Extra-Missionen werden erst dann freigeschaltet, wenn du die Informationen dazu gelesen hast.
1: Ja und was glaube ich neu ist, das hat der Heinrich auch schon indirekt erwähnt gehabt, du kannst dann dir auch so einen Zeitstrahl ansehen und äh, kannst dir da zum Beispiel nochmal die Cutscenes angucken und also hast wirklich Möglichkeiten, wenn du auch vor allem mal eine Woche Pause gemacht hast, oder so ins Spiel zurückzufinden, das ist bei solchen komplexen, epischen Sachen wirklich äh, sehr, sehr großer Vorteil, finde ich.
0: Ja, in der Features-Liste steht auch was von überarbeiteter künstlicher Intelligenz. Das müsste man jetzt genauer vergleichen. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die computergesteuerten Gastcharaktere, die bei vielen Missionen dabei sind, dass die sich jetzt äh, wesentlich klüger verhalten. Aber mag sein, dass sie da im Detail ein bisschen dran gearbeitet haben. Und äh, ja, sie haben wohl äh, den Sound mehr oder weniger neu aufgenommen. Effekte, die die ganz fantastische Musik wurde wohl neu eingespielt. Und ja, die die Graphics sind geremastert, aber äh, sie haben es nicht übertrieben. Also äh, es hat mich sofort stilistisch wieder an das PSP-Spiel erinnert diese isometrische Ansicht mit den mit den sage ich mal, die so putzig sind und gar nicht so recht zu der ernsten Story passen, aber klar, wenn man es jetzt äh, nebeneinander hinstellen würde, da würden einem schon die Sachen, glaube ich, auffallen. Es ist natürlich alles schön scharf, moderne Auflösungen und ich bin mit den zurückhaltenden Innovationen beim Grafikstil sehr zufrieden.
1: Ja. Wie geht's da euch? Ja, und vergiss mal nicht so wirklich schöne Effekte, die sie drüber gelegt haben. Also die Zaubersprüche oder auch so, wenn der Regen so über das Schlachtfeld treibt, das ist doch alles sehr schön anzusehen. Ich hätte mir allerdings gerade in Sachen Bedienungskomfort Hm. äh, doch noch andere Verbesserungen gewünscht und zwar haben wir ja alle auch schon über Triangle Strategy geredet, ein wirklich schönes, auch modernes äh, Spiel, das quasi Just Tactics Ogre und Final Fantasy Tactics ein bisschen neu interpretiert. Und im direkten Vergleich merkt man schon, dass in den letzten, wie auch immer, 20 Jahren das ein oder andere noch dazugelernt wurde. Warum muss ich zum Beispiel immer dann, wenn der Zug eigentlich schon fertig ist, ihn noch ausrichten? Warum muss ich immer da links nach oder nach rechts gehen, um diese ganzen Icons durchzugehen? Und warum... Um Himmels Willen wird mir nicht die Bewegungs- und Angriffsreichweite von Gegnern angezeigt. Das ist wirklich im Vergleich zu vielen anderen, meistens natürlich neueren Spielen, ist das wirklich ein Defizit oder hat euch das nicht gestört?
2: Moment, 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 da muss ich jetzt mal widersprechen, weil die Bewegungsreichweite von Gegnern wird angezeigt.
1: Ja, aber nicht mit diesem, weißt du es, du gelb, die Bewegungsreichweite hast und rot, wo sie noch hinhauen können, wie das Fire Emblem macht.
2: Genau, also das Problem ist, es wird halt nicht im laufenden Spiel sozusagen in der Form angezeigt werden, du musst halt dann mit dem Cursor über die Einheit gehen, um zu sehen, wie weit. Ja,
0: das ist umständlich. Das habe ich sofort vermisst. Das war meine erste Frage an den Kollegen Langer. Nach dem Motto:
1: Wie <lacht> blende ich so ein taktisches Overlay ein? Und also Oder ein anderes Beispiel, also wirklich klitzekleines Beispiel, um ins Hauptmenü zu kommen, wo du halt auch Einstellungen vornimmst und also auch, auch durchaus relevante Sachen, nicht nur etwas, was du alle zehn Jahre einmal machst da darfst du nicht gerade eine Einheit ziehen. Warum nicht? Jedes Spiel erlaubt dir das, aber wenn du in einem Einheitenzug bist, dann geht das nicht. Da musst du erst die Einheit abwählen und solche Sachen. Also das sind so ein paar Nickeligkeiten, die eigentlich nicht schlimm sind, die sie jetzt auch bestimmt total so kleinkrämerisch anhören für die werten Zuhörer. Aber dadurch, dass man pro Schlacht, der da ja teilweise zehn Runden lang 16 Leute steuert und wirklich im Detail steuert, das summiert sich halt.
0: Also da bin ich äh, bei Jörg, äh, bei so einer Überarbeitung. Und also das, das tut ja kein weh, wenn man es ein bisschen klarer macht, dass man abschätzen kann, was ist jetzt hier der Gefahrenradius. Also es ist jetzt nicht... Etwas, was mir das Spiel ruiniert, aber okay, ja. du siehst das anders, Michael.
2: <lacht> <lacht> ja, also, ich sehe, also, sie haben ja schon deutliche Verbesserungen gemacht, gerade was auch, also, es gibt ein, zwei Sachen, die haken bei der Steuerung auch, also, auch bei mir muss ich sagen, ja, das hätte man vielleicht besser machen können, aber, äh, solche Sachen, äh, ja, also da, da spielt dann vielleicht auch ein bisschen Erfahrung mit. Ich weiß, der Bogenschütze X kann halt ein bisschen weiter schießen und laufen. Das ist okay, aber was ich halt gut finde, ist zum Beispiel es gibt keine Zufallskämpfe mehr, es gibt diese, die haben sie separat ausgelegt, die Trainingsmissionen und die Side-Missionen. Es gibt keine level Beschränkung mir für die Ausrüstung. Ja, das
1: ist ein wichtiger Punkt. Das gab es nämlich. Das weiß ich auch noch. Du hast ein tolles Schwert gefunden und konntest es nicht benutzen. Andere Kleinigkeiten haben sie auch verbessert. Zum Beispiel die Zusammenlegung von ähm, Skillpunkten und Magiepunkten zu Magiepunkten, dass du da nicht ständig mit mehreren Währungen ah, richtig, arbeiten richtig. musst. Ja, ja. ja. Das, das ist auch noch, wobei sie das etwas komische System beibehalten haben, dass die Leute nicht wie in allen anderen Rollen- und äh, Rundenstrategiespielen im Fantasy-Bereich üblichen Art ausgeruht aufs Schlachtfeld kommen und dann ihr Mana verzehren, sondern du baust ja hier in den ersten 1-2 Runden überhaupt erstmal dein Mana auf, um dann Spezialattacken oder eben Zaubersprüche sprechen zu können. Und viele von den Items und Spezialskills drehen sich letztlich darum, das zu beschleunigen. Das ist schon sondern ein etwas seltsames System. Aber ich mag das, es ist mal was anderes. Und wo wir bei den Neuerungen noch sind, sag mal, dieses Karten
0: aufsammeln auf dem Schlachtfeld, Ne, und das macht ja auch gar nicht wenig aus.
2: Nee, das ist auch komplett neu. Das gab es ja vorher nicht. Vielleicht also, sollten wir es
1: erst mal kurz erklären. Genau, also es tauchen ständig auf dem Schlachtfeld blaue und rote Karten auf. Die blauen sind gut, die roten ja, ist meistens so ein Nullifier eher und schlecht. Und die grünen. Und die, und, Grün, die, und die äh, grünen, wenn du einen Gegner besiegt hast. Ein Itzelchen langfristig irgendein Attribut verbessern können. Genau. Ganz toll. Während die blauen dir nur in dieser Schlacht oder auch teilweise nur für einen Zug oder so Vorteile geben. Da bin ich jetzt gemischter Meinung zu. Zum einen führen diese Karten dazu dass du noch eine andere Zugtaktikkomponente komponente hast. Denn manchmal denkst du dir, ach, bevor ich jetzt diesen Gegner angreife, den ich eh nicht groß schädigen kann mit dem Charakter, laufe ich lieber auf so ein Feld, damit ich in der nächsten Runde besser zaubern kann. Andererseits habe ich das Gefühl, haben sie es ein bisschen übertrieben. Also manchmal hast du da 10, 15 dieser Karten auf dem Schlachtfeld. Da siehst du kaum noch das eigentliche Terrain, habe ich manchmal das Gefühl.
2: Also ich bin, ich finde die Karten, ich nehme sie mit, wenn sie sowieso auf dem Weg sind, aber äh, ansonsten ignoriere ich die ganz ehrlich. Äh, außer die Grünen, außer die Grünen.
0: Du klingst jetzt nicht richtig begeistert. Das ist eine Neuerung, die es nicht unbedingt gebraucht hätte, oder?
2: Wenn die Karte genau da liegt, wo ich sowieso lang geht, dann nehme ich sie mit. Es gibt ja diese, äh, gerade sind diese Karten, die... Äh, physischen Schaden erhöhen, magischen Schaden erhöhen oder die kritischen Schaden erhöhen. Die nehme ich immer gerne mit ansonsten. wenn die so weit weg ist. So ich mache keine Umwege.
0: Ja.
2: Einer der wenigen echten Kritikpunkte äh, sind halt diese. Ähm, ich habe bisher es einige gehabt, aber das war auch schon früher so. Äh, diese Eins gegen Eins Kämpfe. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl, da versagt die Taktik. Das hängt halt wirklich ein bisschen davon ab, wie ist der andere sozusagen, was macht der andere gerade? Also ich habe eine Mission gehabt, die One-on-One. Die, ich glaube, ich habe da 15 Anläufe gebraucht, <lacht> bis ich den erledigt hatte. Und das war eher, eher
1: Glück. Ich hatte auch einen Kampf relativ früh gegen diesen äh, Nekromancer, da war ich wirklich, also da, war, also auf den allerletzten Zug habe ich es geschafft, ihn zu besiegen, um drei Hitpoints, die ich mehr hatte beim Schaden machen als seine Restlebensenergie. Hätte ich es nicht geschafft, wären wir zumindest zwei oder drei Charaktere abgenippelt, weil, das haben wir auch noch nicht erwähnt, es gibt ja den Permadeath. Aber du hast immer drei Runden Zeit, die Figur noch zu retten mit einer anderen. Aber das ist auch gar nicht so leicht, teilweise überhaupt hinzukommen. Ja, und du musst das, das Dingens halt ausgerüstet haben, wie du was vorher nicht einkaufen. Und du musst diesen, diesen sauteuren, tausend Goldstücke teuren Dingens da haben. Also am Anfang vor allem sauteuren. Also ja, <lacht> ist nichts für die absoluten Einsteiger.
2: Na gut, aber das hängt natürlich auch ein bisschen, also das ist, glaube ich, wichtig für Rekruten aus, aus der Story. Also, dass die, die anderen, ganz ehrlich, also die, Soldat, die du im Shop kaufen kannst. Mein Gott, ich glaube, du hast mittlerweile Platz für 100 verschiedene Charaktere in deinem Booster. Du kannst immer maximal, je nach Szenario, maximal 12 mitnehmen. Aber äh, aus 100 auswählen, also mein Gott.
1: (lacht) Niemand ist unersetzlich. (lacht) Ja, du kannst ja auch fünf Kampfgruppen haben zu je, glaube ich, zwölf Leuten, die du quasi voreinstellst, dass du aus deinem reichen Fundus die eher eine Fernkämpfer, eher eine magische, eher eine Verteidigende machst und so weiter, ja.
2: Das finde ich aber super, weil ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe eine gewisse Bindung zu meinen Charakteren. Ich habe so eine Handvoll von Figuren, die ich halt mitnehme und die ich halt überall mit hinnehme und die dann auch entsprechend die Klassen dann, ähm, die ich dann auch mit verschiedenen Klassen ausrüste, sozusagen, dass die überall ein bisschen gut sind. Obwohl mittlerweile, äh, also je weiter ich voranschreite, desto mehr konzentriere ich dich. Also das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, dass du diese, diese Waffenskills hast. Also je nachdem, was du für einen Charakter hast, Ritter beispielsweise, der diese Autofunktion hat, diese Auto diese Phalanx, dass er halt ein bisschen besser geschützt wird und die außen um ihn herum. Der kann aber zum Beispiel ein Breitschwert schwingen oder einen Hammer und je nachdem, welches er wer hier benutzt welche Waffe, gibt es ja so einen Sonderskill. Der wird ab Level 10 wird der freigeschaltet. Damit machen die natürlich besonders viel Schaden. Und dann wird dann später noch mehr Sachen werden freigeschaltet. Also ich habe meine Party mittlerweile so aufgebaut, dass sie alle sich spezialisieren auf eine Sache, die, die sie besonders gut können. Und dann habe ich aber drei oder vier Varianten. Also ich habe dann drei Ritter. Der eine hat ein Breitschwert, der andere hat einen Hammer, der dritte hat, eine, hat so eine Lanze. Und die, sind, aber die können dann halt mit dieser einen Waffe besonders gut umgehen. Und je nach Karte nehme ich dann halt den einen oder anderen mit.
0: Es ist ja langfristig auch äh, total faszinierend, was es dann noch für Möglichkeiten gibt, auch die Klassen zu wechseln, ähm, da kommt ja immer noch mehr dazu, hängt ja auch wieder von der Gesinnung teilweise ab mm. und äh, ich wollte nur noch einen Satz gesagt haben, Jörg hat natürlich recht, wenn er meint, also äh, das kann schon an die Substanz gehen, so eine lange Schlacht und... Die Einheiten, bis sie erstmal näher kommen, dann auch wenn der Schlagabtausch beginnt, ich habe das Gefühl im Vergleich zu einem modernen Fire Emblem, die machen auch nicht alle so viel Schaden und dann jeder heilt wieder, also es, es dauert ja, auch ja, bis man überhaupt recht, einer ja, ja. zu Boden geht und so weiter und so fort, aber... Die Befriedigung, wenn du es schaffst, dieses Hochgefühl, wenn du die knifflige Schlacht gewonnen hast, die ist doch sehr, sehr schön, oder?
2: Ja, aber aber genau deswegen werden halt später diese Waffenskills entsprechend wichtiger. Weil ich habe ein, zwei Charaktere, äh, die machen mit ihrem normalen Kampfmodus sozusagen auch nur den Standardschaden. Das ist relativ wenig. Aber wenn sie dann mal soweit sind, dass sie diesen Sonderschlag ausführen können, dann machen wir auch einen shot Also dann hauen ja. die einmal drauf, dann ist der andere weg. Also das habe ich schon ein paar Mal gehabt. Das ist auch sehr, sehr nützlich.
0: Wir müssen noch ein bisschen über die Schlachtfelddarstellung reden. So im Prinzip hat sich ja nicht wahnsinnig viel geändert. Also es ist ein bisschen schärfer und hübscher geworden. Aber du hast standardmäßig diese isometrische Ansicht mit äh, drei Zoom-Stufen, kann aber schnell ein Knuddelmuddel werden, also wenn da so, so ein Dutzend Einheiten sich alles auf den Füßen stehen. Zum Glück gibt es aber auch eine Vogelperspektive, also so eine Kartenansicht und die ist zum Zielen sehr hilfreich. Und was Sie jetzt nicht standardmäßig haben, aber was man sich im Optionsmenü so einstellen kann, was ich jedem empfehlen würde, ist, das in dem Moment, äh, wo du halt zielst, das dann automatisch von der isometrischen auf die Kartenansicht umgeschaltet wird. Also das hat mir so den Anfangsfrust wieder ein bisschen vertrieben, um einfach die, die Übersicht zu behalten. Und da fühle ich mich jetzt ganz tapfer, ich habe es also wirklich gespielt auf einer Switch Lite. Äh, wir brauchten jetzt doch noch eine zweite switch im Haushalt, und ich warte seit Jahren auf die Switch 2 und die kommt und kommt nicht. Also das war jetzt hier die, die einfachste Lösung. Und ich hatte ein bisschen Angst gehabt äh, mit dem etwas kleineren Display, aber das spielt sich super. Nur so bei den, ich sag mal, so bei den Ausrüstungssachen, äh, da ist es schon vom User Interface her sehr kleinteilig. Also immer noch spielbar, aber da hätten sie ein bisschen mehr noch dran arbeiten können. Aber im Großen und Ganzen, also wie gesagt, wer da äh, zu Beginn ein bisschen am Fluchen ist, nach dem Motto, ich blick nicht durch, nicht vergessen, dass es diese Kartenübersicht, Ansicht gibt, auch die hat drei Zoom-Stufen.
1: Ja, das ist einfach eine, eine Vogelperspektive und sie machen freundlicherweise dann den Trick, den natürlich auch andere solche Spiele machen, zuletzt wiederum auch Triangle-Strategy, dass sie die Charaktere jetzt nicht nur vom Kopf zeigen, so aller micro crow soccer sondern dass sie äh, die halt kippen, damit du sie immer noch gut erkennen kannst, obwohl du ja eigentlich platt von oben drauf guckst.
2: Ich meine, das ist einer der wenigen Kritikpunkte, die ich habe, sozusagen. Also jede Figur, die du aufsammelst oder die du mitnimmst oder die da ist, die haben ja alle den Namen. Also ich habe mittlerweile bei Zwölf eigenen in der Truppe plus dann vielleicht 50, die auf der Reservebank liegen, <lacht> da äh, komme ich so manchmal ein bisschen in den dann. Gehört er zu mir oder ist das ein Gegner? Weil die teilweise die Figuren, die Kleinen, sehen ja identisch
0: aus. Ah, das ist ja der wichtigste Tipp von allen. Da habe ich nämlich auch im ersten Moment wieder geflucht. Genau, das Auseinanderhalten auf dem Schlachtfeld. Und auch das ist eine Sache, wo es mich wundert, dass das nicht standardmäßig aktiviert ist.
1: Nämlich, ich glaube, wenn du auf den rechten... Stick klickst. Analog Stick klickst, genau. genau. Dann, dann stellst du nämlich die äh, Lebenspunkte ein.
0: Ja, dann da werden permanent, genau, werden diese Lebenspunkte-Balken aktiviert und die eigene Truppe ist dann blau oder was auch immer und alles, was orange ist, ist Feind. Und da kann man sie leichter auseinanderhalten.
2: Ja, das ist super hilfreich. Also äh, Da habe ich schon manchmal... Der Ecke, so ist der... Alfredo, ist das jetzt einer von meinen oder einer von den anderen?
1: Ja, ich weiß. Ich habe genau das Problem gehabt. Du erkennst übrigens auch noch an dem Banner, das hinter ihrem Porträt zu sehen ist. Aber das ist halt auch nicht so wahnsinnig auffällig. Und dann hast du ein hellbraunes und ein braunes. Und die hellbraunen sind deine, ja <lacht> genau, das sind so Sachen, das verstehe ich nicht, das muss Ihnen doch
0: auffallen beim Playtesting und das ist ja jetzt auch nicht, Sie verschenken es ja nicht, ist ja jetzt nicht so billig und warum kann man da nicht eine Option haben, keine Ahnung, dass äh, alle Feinde haben so einen roten Rahmen um das breit kann man ja optional machen, äh, da hätte man mehr tun können, ähnlich wie das Overlay für die Zugreichweite und äh, ja, also, sie haben so ein paar sehr wichtige, hilfreiche Funktionen, die man aber erstmal finden muss in dem Dickicht und aktivieren muss, damit sich das geschmeidig spielt.
2: Ja, aber da merkt man halt, der Grundlegende ist der Titel halt 30 Jahre alt. Also, du merkst das schon von der Konzeption her. Sie sind halt nicht so tief in die Mechanik reingegangen, um halt solche Sachen zu ändern. Es ist halt ein bisschen schwieriger. Das haben wir früher mit Begeisterung gespielt.
0: Äh, ja, gut, genau. Da kann man jetzt lang drüber diskutieren. Du hast natürlich recht. Sie verkaufen das nicht als Taktik-Ogere, keine Ahnung, was für ein Serienteil das jetzt wäre, mit einer neuen Nummer, sondern Reborn im Sinne von, äh, Das ist das alte Spiel halt geriemastert. Aber äh, ja, also man nimmt ja nichts weg, wenn man, wenn man solche Optionen einbaut. Sie haben ja auch einige Optionen drin, die im ursprünglichen Spiel nicht waren, die es einfach ein bisschen komfortabler machen, ein bisschen übersichtlicher machen. Und gerade bei so einem zeitintensiven Spiel ist das eigentlich eine
1: Sache, die ich heutzutage erwarten würde. Ja, aber jetzt haben wir dann auch wieder genug gelästert, glaube ich, weil das Geremasterte schon auch dazu führt, dass es heute noch spielbar ist. Die äh, Grafik ist, wie ich finde, echt schön, halt immer noch im alten Pixelstil, aber schon ein bisschen äh, modernisiert. Du kannst eigentlich immer alles gut erkennen, mit Lebensbalken sogar, wie eben der jeweilige Held gehört. Und äh, ich möchte auch noch mal den Sound loben, den ich einfach ganz klasse finde. Du kannst auch zwischen japanischer und englischer äh, Sprachausgabe wechseln. Und es ist auf Deutsch äh, in, in Texten äh, spielbar. Also da gibt es wenig zu klagen.
2: Es macht ja auch heute noch Spaß. Also muss ja auch sagen, es gibt ja viele äh, Remakes oder Reboots oder wie auch immer, äh, wo man heute sagt, also, wo macht man das eigentlich? weil das Ding wirklich, es erschließt sich relativ spät auch, so diese ganzen taktischen Feinheiten mit den Klassen, mit den Skills. Man muss da halt ein bisschen Zeit bisschen. Also ich finde es großartig.
0: Also das ist natürlich ein wichtiger Punkt und das ist ein Punkt, wo ich Michael auch beipflichte. Auch, wie gesagt, werde ich gerade am Anfang, ich hatte da schon wieder vieles vergessen und... Äh, ich habe so ein bisschen tüfteln müssen, aber es fesselt einen schon. Es ist unglaublich befriedigend, wenn man in seiner Truppe rumtunt und dann äh, die nächste Hürde meistert. Und dieses Steuern auf dem Schlachtfeld, die äh, Fülle an taktischen Möglichkeiten, genau, also man muss es schon ernst nehmen, das Spiel und es ist sicher nichts für mal zehn Minuten zwischendurch aber wenn man sich darauf einlässt ja, also absolut immer noch äh, gut spielbar mit äh, schönen Verbesserungen und vor allen Dingen so dieser dieser Suchtspirale die es halt immer noch hat mit äh, Truppe ausbauen und dann äh, überlegen okay, der nächste Kampf, die nächsten Gegner wie, mit welcher äh, Personalkonfiguration gehe ich da am besten ran
2: eine, eine Sache, die haben sie halt beibehalten, das muss man auch nicht vergessen, ist halt sehr, also gerade nachher so in der späteren Hälfte vom Spiel, sehr grindig. Also gerade wenn man anfängt, seine Party zu optimieren und die Skills zu optimieren, du trainierst halt sehr oft oder du gehst halt in diese äh, Nebenmissionen rein, um halt neue Leute zu rekrutieren oder einfach die Skills ein bisschen aufzubohren. Weil an den Leveln an sich kannst du ja nicht mehr, du kommst ja nicht mehr weiter. Ja, also soll mäßig gibt es den Cap und dann gibt es halt noch diese Bonus-Dinge, die du beim nächsten Mal verwenden kannst bei oder im nächsten Kapitel. Also Chapter 3, Kapitel 3 ist Level Cap 20. Darüber gehst du nicht hinaus. Aber du kannst halt die Skills verbessern. Und das ist halt sehr mühsam, sehr grindig. Ich merke es halt, also ich wechsle gerade zum Beispiel relativ viele von meinen herkömmlichen Figuren aus gegen diese komischen Typen mit den Flügeln, die auch, die haben eine größere Bewegungsreichweite. Und dann habe ich halt nicht den Ritter, den normalen Menschen, der halt dann fünf Felder gehen kann, sondern ich habe den mit Flügeln, der kann halt nicht nur acht Felder gehen, sondern der kann auch Höhenunterschiede. die Vertikale. Genau.
1: Ja, ja, ja. Oh, das ist übrigens etwas, mir ist tatsächlich, äh, ich habe vorhin erwähnt, so eine Schlacht gegen den Necromancer, wo ich ganz knapp gewonnen habe. Das war aber schon mein zweiter Versuch. Den ersten hatte ich verloren und wisst ihr warum? Da gibt es diese Flugmonster, die aussehen wie eine Kutte mit Schultern und sonst nichts. Und da war einer so unglücklich von mir getötet worden, auf einer, ja, nennen wir es mal Treppe, in diesem sehr vertikalen Level. Und ich kam nicht an dem vorbei. Ich kam nicht zum Neuromanzer vor, weil da diese blöde Figur stand und das ist allerdings auch etwas, das ist echt selten, dass also ein ein Spiel quasi einen ungewinnbaren Level hat in bestimmten Konstellationen, weil sowas komisches passieren kann. Und da hat auch die Zugrücknahme nicht mehr geholfen, oder? die äh, hätte geholfen, hätte ich sie benutzt. Ehrlich gesagt hatte ich den Stolz, sie nicht zu benutzen und habe sie <lacht> auch nicht benutzt. Was sagt man davon?
2: Das ist ja auch so ein Punkt. Also auch die Karten, wenn man mal genauer hinschaut, die haben auch eine gewisse taktische Komponente. Welche Hotspots gibt es? Wie viele Wege hast du? Äh, gibt es Möglichkeiten rechts und links irgendwie noch an der Hauptarmee des Gegners vorbei, Leute zu schauen, Also da steckt eine ganze Menge Zeug drin.
0: Wie würdet ihr das jetzt einordnen? Ich muss natürlich hier an zwei Spiele gleich denken, die in den letzten Jahren rausgekommen sind. Relativ aktuell ist immer noch Triangle Strategy und natürlich so der Goldstandard auf der Switch Fire Emblem, Free Houses. Und für mich wäre ja immer noch Free Houses die Nummer 1 in dieser Rangliste. Triangle Strategy gegen Tactics Ogre. Ich müsste letzteres noch ein bisschen länger spielen. Triangle kam mir halt ein bisschen logisch neu spielen, ein bisschen moderner, komfortabler vor. Dafür mag ich aber bei Tactics Ogre einfach dieses... ja Es hat schon diese Klassiker Pantina und die Grafik ist irgendwie schärfer. Ich weiß nicht. Michael, du, du kennst die ja auch alle sehr gut. Wie würdest du das denn einordnen?
2: Ja, also ich finde, Tactics All, bis auf diese One-on-One-Mission, hat gefühlt, sag ich mal, ein bisschen mehr Tiefe als Triangle. Es ist halt nicht so komfortabel und bietet halt nicht so diese Quality-of-Life-Features, die sie bei modernen Spielen halt da sind. Also ich würde dich schon sehr eng beieinander sehen. Äh, Fire Emblem ist für mich auch so, ein, so eine Klasse an sich. Also das ist eher so, wie du schon sagst, der Goldstandard. Aber äh, Triangle und Tactics orgel ist schon dicht beieinander.
0: Also Triangle etwas einsteigerfreundlicher,
1: ne? Und ja. Ja, aber auch moderner. Und also ganz ehrlich, da hast du schon auch, also du hast halt da weniger Einheiten, die aber mehr verschiedene Sachen können und auch so ein bisschen Kombos miteinander können. Und das hast du bei Tactics Ogre nicht. Das ist eher so ein bisschen die, die Massenschlacht. Aber, aber jetzt nicht auf Quantität statt Qualität. Aber du hast einfach, wie der Michael das schon, schon beschrieben hat, du hast so Aufgaben mehr auf einzelne äh, Leute verteilt, ähm, statt dass einer mehrere ganz unterschiedliche taktische Rollen übernehmen kann, wie es bei Triangle Strategy der Fall ist.
2: Was ja beides nicht, nicht verkehrt und nicht schlecht sein muss. Also Es ist halt nur anders.
1: Ja, Also ich würde sogar so weit gehen und sagen, also wenn man Triangle Strategy gespielt hat, das jetzt auch kein einfaches Spiel ist oder ein wenig komplexes, und ein bisschen bereit ist, so in Sachen äh, Quality of Life einen Schritt nach hinten zu machen, wird man bei Tactics Ogre mit der insgesamt intelligenteren Handlung, da hat mich einiges gestört bei Triangle Strategy, und auch dem vielleicht sogar größeren epischen Erlebnis belohnt. Aber es ist halt ein bisschen... Ja, knorriger und äh, sperriger.
2: Ja, es ist bock schwer.
1: Es also ist bockschwer. <lacht> ja, dann kommen wir doch
0: zum Pressespiegel und gucken ein bisschen nach, was die Fachpresse zu Tactics Ogre Reborn geurteilt hat. Da sind wir jetzt fast schon ein bisschen zu aktuell, also ich habe jetzt nachgeguckt an dem Tag, an dem das Review-Embargo gefallen ist, aber wahnsinnig viele deutschsprachige Tests habe ich noch nicht gefunden, mit einer rühmlichen Ausnahme, die wir gleich zitieren. Der Metacritic-Durchschnitt auf der Switch auf Basis von 15 Wertungen, ein Durchschnitt von 87%. Und bei den anderen Plattformen sieht es ganz ähnlich aus. PlayStation 5, 14 Wertungen, 86%. Und auf dem PC haben sie bisher gerade mal vier Tests gesammelt, auch 86%. Ich äh, erkenne einen gewissen Trend. Und mal gucken, was die Wertung ist in dem einen deutschen Test, bei dem wir schon Meinungskastenzugriff haben. Ja, und
1: auf gamersglobal.de ein brandneuer Test von einem gewissen Michael Hengst. Und dieser Michael Hengst schreibt im Meinungskasten zugegeben, das Spiel ist schwer, manchmal sogar sau schwer. Durch moderne Superleichtschwierigkeitsgrade verwöhnt, ist der spielerische Rückfall in die 90er Jahre allerdings eine echte Offenbarung. Selten hat mich in der jüngeren Vergangenheit ein Spiel so herausgefordert, mir aber auch so viel Spaß gemacht. Tactics Ogre Reborn ist eines der besten und vor allem gehaltvollsten Remakes, die ich je gespielt habe. Hervorragend aufpolierte Optik, ein exzellenter und neu eingespielter Soundtrack und eine düstere polit für Erwachsene. Kurzum, gelungener kann ein Remake kaum sein. Und dafür gibt's 9.0 von 10. Das war unser einsames Testzitat heute und im
0: Rahmen von Gelbers Global ja sogar eine leichte Aufwertung für Reborn. Ich hatte vor etwas über zehn Jahren 8,5 vergeben für die PSP-Version und was ich damals geschrieben habe, gilt heute noch. Hier Ich darf mich da noch mal selber zitieren, hier als auch schon fast Retro-Pressespiegel. <lacht> Ein... Ausgefalltes, komplexes und einnehmendes Schwergewicht. Ich bringe ihm mehr Respekt als unvoreingenommene Liebe entgegen, weil die Ausmaße <lacht> der Kämpfe manchmal schon etwas furchteinflößend sind und man sich fragt, ob es mit ein paar Einheiten weniger auf jeder Seite nicht auch gegangen wäre. Also man merkt, bei einem Lob war ich so ein bisschen reserviert. Und diese 8,5 von damals ist immer noch eine gute Wertung, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, so ein, zwei Sachen hätte man schon noch mehr machen können nach etwa elf Jahren. Und für mich wäre es jetzt ja, 8,085 so in der Richtung. Wie schaut es bei euch aus? Ja, mich
2: hat er schon verlesen. Ich übergebe jetzt einfach mal an den Jörg.
1: Ja, also, ich würde das, also in Spieleveteran, Sternchen bei einer 4,5 sehen, viereinhalb Sterne quasi, weil mir so in Sachen Komfort es echt ein bisschen zu wenig bietet. Und ansonsten ist es für mich echt eine angenehme Reise in meine Vergangenheit. Und äh, ich weiß, wie viel Spaß ich damals hatte. Ich hoffe, ich halte durch, es äh, durchzuspielen, weil da kommt schon noch einiges. Und Es wird auch echt schwer. Mir hat der
0: Michael jetzt vorhin ein bisschen Angst gemacht, ne? wie das dann noch
1: ja. weitergeht. Ja, ja, mit dem Grinding später und so weiter. Auf der anderen Seite, es gibt so tolle Sachen, wenn ich mich richtig erinnere, dass du deine Party dann auch mal, also das haben wir noch gar nicht erwähnt, dass du so Kämpfe hast, wo du drei Schlachten hintereinander hast, ohne quasi äh, ins Management zurückzukommen bei den Burgen. Es gibt dann sicherlich auch wieder dieses Teilen der Party irgendwann mal, wo du also bestraft wirst, wenn du nur mit den immer selben acht Kämpfern unterwegs warst und solche Scha- Sachen. Also da steckt echt eine Menge drin und insoweit ja viereinhalb von fünf Sternen gebe ich dem.
2: Und nicht vergessen, das sind 138 Karten. Also wenn man es komplett spielt, alle drei Wege, 138 Karten. Das ist ein Haufen Holz.
0: Genau, und ich sag mal, bis zum Jahresend-Podcast hat Jörg das sicher durch. Dann kann er uns so zu jeder der 138 Karten seine Analyse noch mitteilen.
1: Ja, genau. <lacht> also, Let
0: Us Cling Together, äh, das übrigens inspiriert ist von dem Queen-Song Theo habe ich schon oft genug, glaube ich, erwähnt, oder? Weil der gute Yasumi Matsuno gilt als Queen-Fan. Und wer wie ich damals das Album A Day at the Races hatte, mein erstes Queen-Album, war ich noch sehr jung, auch gar nicht schlecht, noch andere gute Songs
1: drauf, der kennt, Ja, diese heilig, das ist jetzt aber nicht der Queens Podcast, Nein? so ist es der okay. Tactics Over okay. Reborn Podcast. Ich kann ja gerne den
0: nächsten Off-Topic-Podcast <lacht> noch vertiefen, aber wer sich fragt, es ist ja irgendwie ein drolliger Titel, also es gibt einen Queen-Song äh, gleichen Namens und die Legende sagt, dass, da gibt es einen Zusammenhang. Das ist übrigens das eine, letztes noch, das eine Lied von Queen, wo sie auch mal zwei Textzeilen in Japanisch singen. Das noch hm. so als Hint. Gut, aber genau, also wir, wir, wir klingen nicht mehr, sondern wir, wir trennen uns jetzt, denn ich glaube, wir kommen dem Ende entgegen.
1: Ja, und wir bedanken uns natürlich vor allem bei unserem Gastkämpfer-Veteran, dem Michael Henks. Vielen Dank, dass du Zeit gefunden
2: hast. Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Und ich werde auch dann gleich mich ranmachen und hoffentlich Kapitel 4 erreichen.
0: Und unser Schlachtruf zum Abschied lautet wie immer... Oh, okay, pass auf, ich, nee, ich, ich gebe es vor, weil ich gerade auf den Queenson gesprochen habe. Okay, kriege ich das hin? Tschüss. Das war die Kurzversion. Ich kann es auch noch länger machen.
1: Aber wir, wir haben doch dieses Singen eingestellt. Und jetzt machen genau. wir so zwei, drei Töne, mache ich ja immer gerne. Doch
0: Michael zuliebe. Der, der, der liebt das so sehr. Komm.
1: Ich,
2: nein, ich singe ich sing jetzt hier garantiert nicht. Man nennt mich nicht umsonst den Schlechter von Golko Katastrophe. <lacht>
0: Ja, aber der Schlechte, der singt doch auch unter der Dusche.
2: (lacht) Der singt überhaupt nicht unter der Dusche.
0: (lacht) Gut, also dann Michael als Gast darf das Tschüss vormachen und alle anderen folgen ihm ohne zu widersprechen. Moin, danke Danke und und tschüss. Tschüss. Keine Schlacht ist zu hart, keine Taktik ist zu ogrig. Wir bedanken uns bei Michael Hengs, der heute mit dabei war beim 294. Spieleveteranen Podcast und unserem Schwerpunktthema Taktiks, Ogre, Reborn, Let Us Cling Together. Wir hoffen, dass der Spieleveteranen Podcast sich möglichst lange in euren Podcast-Feeds festhalten wird und wir freuen uns natürlich über jeden, der uns bei der Produktion dieses werbefreien Formates unterstützt. Unsere Kampagne läuft auf Patreon.com slash Spieleveteranen. Jeder kleine Betrag hilft und wer 5 Dollar im Monat springen lässt, kommt in den vollen Genuss unserer zusätzlichen Content Fluten. Dann gibt es jede Woche eine neue Spieleveteranen-Episode. Zum Abschied wie immer der namentliche Gruß an unsere MAD 10 Unterstützungshelden: Christian Kohlheim, Markus Werner, champer Marc-Alexander Grundke, Luda Görtmüller. Mario Stritzelberger, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Gronk, Christian Timmer, Andreas Wander, Peter Verdi, Heinrich von Weinau, Donkey Kong, Hans-Peter Krüger, Oliver Reynolds, Patrick Grosse, Matthias Faut, Rainer Pielmann, Julian, Frank Ridders, Daniel Frödert und Florian Zimmermann. Bis zum nächsten Mal, alles Gute. Wir hören uns wieder beim Spieleveteranen Podcast.